0: 六江苏故事广播每周一到周六晚上九点半准时播出的聂梅的有声书房节目。大家好，我是聂梅。在这样一个下着雨的冬日夜晚，希望有声书房里的灯光能够温暖你的心灵。每当这样的夜晚，冬天的夜晚，并且是一个下雨的冬天的夜晚，你会想做什么？我觉得，其实，在这样的天气里呀、啊，在自己家里的卧室里，在灯下看一本书，是最惬意的、最正确的选择。不过，现在也有很多人，即便是在这样特别适合看书的夜晚啊，也不会去看书。信息时代、网络时代，这个资讯实在是太丰富了，以至于人们对于看完一本厚厚的书啊，有了畏惧感。最近呢，有一项调查说，这个很多文学经典啊读不下去，包括像《红楼梦》这样的书读不下去，而且在好几个不同的调查当中啊，《红楼梦》都是频频被点名是读不下去的一本书。我不知道收音机前的您会不会有这样的感觉。不过在另一方面呢，也有一些人不但特别喜欢《红楼梦》，而且啊一读再读，还要。考证其中的各种各样的谜团，所以这也就诞生了所谓的红学。那么，在今天这样一个下雨的冬日夜晚，在这样一个特别适合读书的读大部头书的夜晚啊，我们在今天的一日一书环节呢，就会重点来和大家分享到一本新书。这本新书的名字叫《考证曹雪芹》。你千万别听了这个名字就以为这是一本有点枯燥的学术专著，还真不是。这本书还挺有意思的，我觉得像探案集一样的有意思，因为《红楼梦》里面的确是有很多的谜，包括曹雪芹本人身上也有很多谜，所以在今天晚上，我就要和大家来分享这本书。收音机前的您可以通过两种方式来和我们的节目进行互动。推荐您所喜欢的好书、新书，一个是通过新浪微博幺二零六聂梅，还有呢就是通过我的微信公众号聂梅的有声书房。那么收听我们的节目，除了通过广播以外呢，还可以通过江苏广播网三 w 点 vojs 点 cn。好，我们首先进入今天的新鲜上架，新书出版、作品发布、作家动态、畅销书榜，尽在新鲜上架。我刚才在节目开始的时候说到啊，像《红楼梦》这样的经典，在某些机构的调查当中被指为是读不下去的书。我这个说法呢，其实是有来处的，因为在最近的新浪网所进行的一项名为“读书百问”的调查当中，网友呢就纷纷对文学经典《红楼梦》发出了“想说爱你不容易”的这样的感慨。当然，除了《红楼梦》以外、啊，还有很多的。经典呢也是被吐槽，比如说像《百年孤独》啊、《尤里西斯》啊、《瓦尔登湖啊》啊等等这样的一些名著，也是榜上有名的。早在前两年呢，作家王蒙就曾经说过这样的话：说如果连这点累劲儿都没有，我们的精神生活就完蛋了，连《红楼梦》都读不下去，那是读书人的耻辱。其实这句话，我觉得可以做两种解读，一种是。《红楼梦》你还读不下去吗？还有一种就是，读经典当然是要有一点累劲儿的。换句话说，经典不是那么好读的，所以读不下去呢，似乎也是，呃，可以理解的。那么现在有这么多的人都说这经典读不下去，到底什么原因呢？有的学者说，就文学意义及隐含意蕴来说啊，《红楼梦》的确是有很多不易透彻理解的地方。所以读不下去呢，也正常。还有一位教授严峰认为，每个人的阅读喜好都是不尽相同的。有些人对于名著的读不下去，与目前阅所以导致人们没有耐心去读那些所谓经典名著。啊，这的确是一个问题啊！这个经典名著呢，有种种的原因让人们越来越觉得不好读。但是话又说回来了，你真的？那么忙，抽不出时间读书吗？或者你真的觉得这些名著已经过时了，你就不愿意去读它了吗？其实啊，我觉得这些都可以算是借口。为什么这么说呢？因为如果要论忙，你还能忙过比尔盖茨。呵呵我接下来就要说一说比尔盖茨是怎么读书的。比尔盖茨他非常非常的喜欢读书。他还专门开了一个博客，名叫“盖茨笔记”，不仅分享他的个人行程和在可续能源慈善事业方面的心得，他还撰写书评。由于盖茨的推荐呢，常常能够带动这个图书销量的飙升，所以出版商们呢，还挤破脑袋想把新书啊都递到他的书桌上。最近，盖茨也发布了一个阅读清单和视频。这年终岁末啊，很多机构都在忙着清点去年一年的这个好书榜。盖茨自己，他也发布了一个啊，二零一五年最喜欢的书的书单。那么在这份书单上呢，包括了托马斯的《尼克松：一个分裂的人》，还有南希·莱斯·斯特潘的《根除：让世界永远摆脱疾病》，还有斯坦福大学心理学家卡洛·杜维克的《心态：新成功心理学》。还有几本小说，其中也包括一些经典。从这份书单当中可以看出，盖茨阅读的面非常非常的广，有人物传记啊，有这种心理学类的书，也有这个小说啊，各种各样的书都有。盖茨一年读多少本书呢？告诉你，五十本左右，而且只读纸质版，有趣吧？这样一个 IT 业的大佬，他读书。只读纸质版的书，你说他忙不忙？他当然忙了，我想他应该比我们所有人都忙吧。可是，他就算是在忙于工作的时候，他每周也要读一到两本书。那如果是和家人度假的时候呢？每周要读四到五本。盖茨说，他从童年开始就喜欢读书。他说：“我以阅读百科全书为乐。”幸运的是，我的父母愿意买任何我想读的书给我。你看看这个阅读的习惯啊，显然是要从童年开始起就要养成的。而你要想养成孩子的阅读习惯，你自己就首先要是一个爱读书的人。我不知道比尔盖茨有没有读过《红楼梦》，但是我相信那些西方的经典，他应该都是读过的。不说全部，至少。读的量应该不会少，新书他也读。那接下来我要给您介绍的就是一本新书，当然了，这不是推荐给该词的，而是推荐给我们有声书房的听众的。这本书呢，是我非常欣赏的一位作家梁红的新作。提到梁红。经常听我们节目的朋友啊，应该记得我们在以往的新书快读节目当中呢，曾经介绍过梁红的两部非虚构作品《中国在梁庄》和《出梁庄记》。那最近呢，梁红又推出了他的新作《神圣家族》。这一部啊，不是非虚构作品了，而是一本小说，或者呢，可以把它叫做是将虚构与非虚构所结合起来的一种全新的文体。梁红在《神圣家族》这本书当中，用十二个故事书写身处无镇这一县域里的生命群体的命运。什么叫县域啊？县就是县城的县，域就是领域的域，理解了吧？那么他们呢，是中国当代社会生活中一个非常重要的群体。十二篇相对独立而又有着内在联系的篇章。以在地的烟火气息和丰盈的诗性话语讲述吴镇的故事，人物命运盘根错节，相互链接，一气呵成。吴镇作为一个县城，它处于剧烈变化的城乡大环境之下，从公共管理、社会结构、文化继承上都发生了剧烈的变化。梁红把它提取和抽离出来，以此为标本。观察中国县镇的生存样态和人文景观，在那里发现了以梁庄和吴镇为代表的中国乡村以外的另一种充满了悖论、矛盾和复杂意蕴的现代性发展逻辑和幻想。去年呢，我们在新书快读节目当中曾经读过一部短篇小说《在县城》，写的也是发生在一个县城里的故事。说实话，中国的这个县城啊，是挺有意思的一个存在。它不同于几千年来具有稳定形态的乡土乡村，也不同于北上广这样的大城市。它甚至连城市都算不上。可是现在有那么多那么多的人，所谓的非农业人口，但它又不是城市人口，就生活在这样的土地上。所以，很多作家都把自己的目光呢，对准了这样的一群人。那，梁红的文笔，我觉得是相当值得推崇的。他讲故事的能力很强，而以往我们是在非虚构的作品当中看到他这样的讲故事的能力。我相信在小说当中，啊，姑且还是把这本书称为小说吧，他的这种能力会得到更充分的发挥。所以，非常期待这一本《神圣家族》有声书房。用耳朵触摸文字，用心灵感受书香。您正在收听的是 FM 九十一点四江苏文艺台聂梅的有声书房。这首歌我相信不用我介绍，大家都知道，这是一九八七年版电视连续剧《红楼梦》当中的主题曲《枉凝眉》。刚才啊，我说到这个，现在有很多人呐、啊，读不下去这个《红楼梦》，可是呢，有的人不仅是一而再、再而三的重读《红楼梦》，而且还要对《红楼梦》的各种谜团绝地三尺的进行考证，这个红学啊。可能是自《红楼梦》成为经典以来，多少年来，都是一门很兴旺的学问。现在，哎，还不断的有这个红学方面的这个新书出来。我今天要给大家介绍的就是一本新出版的红学方面的作品，叫做《考证曹雪芹》。这本书啊，其实并不像它的名字这样让人看起来像是一本晦涩深奥的学术专著。而是挺像一本这个红楼版的探秘类图书的，读起来呢不仅非常有趣，而且常常让你发现有些这个论断啊是相当令人惊讶的。这本书在人们面前呢是展现出了一个异样的曹雪芹，使人们对他的一柱石头记》的理解呢更加深刻。用现在人的话说，就是可以满足你我的一颗八卦的心。呵呵包括一些学术界留下来的所谓的死结或者说悬案啊，比如说曹雪芹的生日啊、曹雪芹去世的日子啊、曹雪芹到底是谁的儿子啊等等等等。这个《考证曹雪芹》这本书啊，也都做出了自己的结论。作者认为啊，曹雪芹创作《石头记》，其目的是为一位行止见识皆出于我之上的女子来作传。而在为这位女子作传的同时，曹雪芹也为自己做了传，包括他的生平、他的家庭。当然，这样的说法其实我觉得也并不显见啊，在以往的一些红学作品当中，我们也可以看到这样的推论。但是呢，这本书里面还是有他的心意的。我们接下来的一日一书环节，就要为大家来读上这么一段、嗯灯下，点一柱沉香，泡一壶清茶，读一段文字，赏一道风景，一日一书。从氏族通谱和武庆堂谱中可以看出，曹天佑是独生子。从《石头记》内政来看，贾宝玉也是独出。请看小说第三十九回当中刘姥姥的一段话。刘姥姥说道：“我们庄子东边庄上有个老奶奶子，今年九十多岁了，她天天吃斋念佛。”谁知就感动了观音菩萨，夜里来托梦说：“你这样潜心，原本你该绝后的，如今奏了玉皇，给你一个孙子。”原来这老奶奶只有一个儿子，这个儿子也只有一个儿子，好容易养到十七八岁上死了，哭的什么似的。后来果然养了一个，今年才十三四岁，生的血团一般。聪明伶俐非常，可见这些神佛是有的。这一席话正合了贾母、王夫人的心事，连王夫人也都听住了。这一段话的情况正好与曹家的情况相符。前面曾提到，曹营只有一个儿子曹雄，曹雄也有一个儿子，后来又死了。曹勇死的时候，膝下无子，曹莹一支濒临绝后。不料曹勇死后，曹勇的妻子马氏又生了一个遗腹子曹天佑。到曹家被抄的时候，这个曹天佑正好是十三四岁。老奶奶子，则影射曹莹之妻李氏。小说透过刘姥姥的一席话，道出了曹家的子嗣状况。这正是作者透过贾雨村言，也就是村姥姥的话，道出了自己家庭的一段历史，同时又一次向读者透露消息，那就是抄家之前，作者年为十三四岁。我们再看《石头记》中下面这段话，这段话十分奇怪，是通过宝玉向黛玉诉委屈说出的。他说：“我又没个亲兄弟亲姐妹。”虽然有两个，你难道不知道是和我隔母的？我也和你一样是独出，只怕同我的心一样。谁知我白操了这个心，弄得有冤无处诉。凡是看过《石头记》的人，谁都知道宝玉不是独出，死去的哥哥贾珠不算，贵妃娘娘元春是宝玉同母所生的嫡亲姐姐。《石头记》当中有一种特殊的现象，那就是凡物谬之处，必隐写着真情。上面这段隐写着什么样的真情呢？这段话正是作者通过宝玉之口道出了自己的身世。作者曹雪芹是独出，正像曹天佑是独出一样，因而，在这一点上，曹天佑再一次与曹雪芹。巧合了，给心灵多一点养分。文艺九一四，新的声音。说长道短，品头论足，点赞或者吐槽，谈书论道。今天我就是书评家，谈书论道。从刚才我们给您读的这一段当中，可以听得出来，作者认为这曹雪芹其实是一个名叫曹天佑的人，这俩是同一个人。这个还不太算是这本书当中的惊人之处。这本书里啊还有很多其他的惊人的论断。我下面呢就给大家读一篇这个凤凰网上一位评论员的文章，他说。这本书考证曹雪芹，是一部使世人重新认识曹雪芹的学术专著。长期以来，人们对曹雪芹的了解是，他幼年时生活在江宁织造富足的家庭中，但是自雍正六年飞来横祸被抄家以后，便贫穷潦倒，以致晚年到香山来著书立说。对于曹雪芹本人以及家庭的更多方面，就了解甚微了。甚至连他生于何时，死于何时，父亲是谁，母亲是谁，曹家是否曾经有过忠心，而曹雪芹的身份和地位与他超乎寻常的奇傲，这些都无法做出合理的解释。甚至连《石头记》，也就是《红楼梦》，是否是他的原创，也议论纷纷。对于上述种种问题，学术界或者争论不休，没有结论，或者避开难点不予涉及。然而，子君霍国玲所著的《考证曹雪芹》共收入十四篇论文，包括曹雪芹生辰考证，对曹雪芹卒年卒日的考证。论曹雪芹对《石头记》的著作权，曹雪芹与清皇族，曹雪芹被封侯爵考，曹家的中心与曹雪芹，曹雪芹的祖父曹寅与父亲曹寅，曹寅娶妻李氏及曹寅的生年，曹雪芹的母亲马氏是康熙的公主等等，我们从这些目录当中就可以看出。考证曹雪芹这本书呢，是单刀直入学界从来没有涉及过的一些论题，而这些问题如果论述成功，那就会颠覆人们对于曹雪芹的认识。原来这曹雪芹并非人们所了解的仅仅是包衣的后代啊，这个包衣就是指清皇族的奴仆，他的出身远比人们想象的要高贵的多。他的母亲是谁呀、啊？是康熙的一位公主。也就是说，他的外公是中国历史上杰出的康熙大帝。曹家在雍正六年被抄没，这个当然没有问题。但是不久之后就开始了中兴，这就不仅仅是由于雪琴的母亲是康熙的公主了，而是有一件更加令世人目瞪口呆的大事，那就是说，由于曹家有一个女儿做了雍正的。皇贵妃、皇后，她的家人呢，就顺理成章的也受到了推恩。正是在这种背景之下，因为曹雪芹是宠后的兄长，于是便被封为侯爵。啊，这些推论可真是令人目瞪口呆。他是怎么推论出来的？我想大家还是要到书里边去找答案。当然，我们现在没有办法说，这个推论就是正确的。对《红楼梦》的解读或者说是探秘，从来都没有停止过啊！这结论呢也越来越花样繁多，甚至令人目瞪口呆。但是，很多人可能会问啊：这样的一本书它是怎么写出来的？还，这还别说，这两位作者的考证的方法啊，还是有一定道理的，因为他们是把自己全部的精力啊，并没有都用在钻研故纸堆上。而是更加侧重于如何正确的理解曹雪芹在《石头记》开篇的时候向读者所做的交代。该书隐有真事，啊，也就是真事隐，就是这个意思。而又存在贾语，贾语指的是贾语村。那接着呢，又用风月宝鉴来比喻这本书，向读者说明这书正面是小说，背面是历史。所以呢，读者可以在知燕斋的指引之下，通过正面小说探索背面的隐史。因此啊，从考证曹雪芹这本书当中，读者除了能够重新认识曹雪芹以外，也会在研究方法和思想方法上得到启示。且不论他的结论是否正确，但是这不能不说是一条新的思路。到这儿呢，聂梅的有声书房又到了。关灯的时候了，那也希望我们今天给您推荐的这本书能够引导您进入《红楼梦》的世界。结束我们今天的节目，稍后欢迎大家继续收听江苏故事广播和江苏文艺台其他的精彩节目。我是聂梅，明天再见。